1: I denne episoden av Sterkere skal vi snakke om løpetrening, og vi har fått med oss en expert som har hjulpet både mig og Martin med løpetreningen i, i godt over et år, som heter Mats. Og Mats
2: skal få lov til å introdusere seg selv, så vi får vel lære litt mer om han først. Nå hører jeg ordet ekspert, og det er jo ikke noe jeg liker å assosiere meg med, da, men jeg liker å være i hvert fall en som er interessert, så... Jeg vil jo si jeg i trening og generelt träningsfysiologi og har jo brukt noen, eh, nesten to-ti år på å fordype meg i dette temaet her. Sånn. Og da har jeg jobbet med utholdningsutøvere på ulikt nivå. Og da både innen det treningsfaglige, ernæring og det mentale. Så jeg liker den der holistiske tilnærmingen till det, og prøver se forskjellige aspekter med prestasjon. Så det er jo min fulltidsjobb nå.
0: Du driver jo da et coaching-selskap, gjør du ikke det?
2: Det stemmer. Hva er det så, det er for noe? Jeg driver robust coaching, så det er vi jobber med forskjellige typer utøvere, men primært innen utholdenhet, och da er det jo enten langrenn, sykkel, løping, triathlon, svømming, svatskilt eller sammen, så, så er det er forskjellige typer idretter, men det er stort sett idretter som går over en lengre varighet.
0: Og så har du jo drevet en del med idrett selv også, og blant annet langvarig løping, som vi ska skal om inom i episoden. Men kan du bare ta oss kort gjennom hva slags treningsbakgrunn du har selv, og hva du eventuelt har fått til å prestere i det du har holdt på med?
2: Det kan jeg gjøre. Nå kan jeg ikke si at prestasjonsnivået mitt har vært så väldigt høyt, men jeg liker jo å gjøre ting som veldig mange andre ikke gjør, så därför har det jo vært... Ja, innslag av ultraløp, Ironman, ekstreme varianter av Ironman, gå lange, lange sånne ekstremløp på vinteren, eh, lange swimruns, så stort sett eh, fellesbetegnelsene er lange. Eh, så det er like konkurranser som eh, har en lang varighet. Så når jeg begynte kallet, med utholdende sidret, så var jo en av de første sprellene mine var å gå på rulleski fra Oslo til Bergen og løpe syfjellsturen der, og så sykle tilbake igjen.
0: Og så har du gjort noen andre stønt underveis de siste årene jeg har fått med meg, blant annet opp og ned i slalombakker og så videre i veldig mange timer. Hva var det det
2: prosjektet handlet om? Ja, så det var jo litt blandet. Det, det kalles jo gjerne everesting, så målet var jo da få en høyden til mot Everest i en alpinbakke. Så når man er fra Sarsborg, så er det jo ikke så mange bakker, og det er ikke så lange, så da må man gå mange ganger. Så det ble vel... Det var nesten 75 ganger opp og ned en lokale alpinbakken for å få nesten 9000 høydmeter. Ja. Everesting var en del av det. En annen del av det var faktisk at dette var en praktisk case hvor jeg jobbet med en, en utøver som skulle forberede seg mentalt og fysisk til et, til, til et opptak. Så da fikk jeg jo gjort begge deler. Ja,
0: kult. Men Mats, du er jo en... Fagnerd i likhet med Benjamin og meg, for de som hører på som ikke har hørt om Mats før, så er han en meget kompetent, dyktig person, både faglig, men også i praksis, og vi har jo da hatt gleden av å ha oppfølging med Mats begge to i et år, som ble nevnt. Uh, og det har jo fungert bra for oss. Vet ikke hvor bra det funket for dig,
2: men det, det kan vi snakke om senere. Men, uh, en, tenkte... Den ene sender mer og mer enn den andre. <laughs> ja.
0: Men uh, jeg tänkte også, før vi går i gang med noen spørsmål her, at du bare kunne si litt om bakgrunnen din, også faglig eller teoretisk, da, for du, du er jo en godt utdannet, belest type, så fortell litt om
2: uh, vad du har av uh, bakgrunnen. Ja, altså, jeg, sier jo, jeg liker å si at jeg prøver å samle på studiepoeng, så, så, det er, så det, målet er jo i hvert fall at det må bli fire siffra, eller i hvert fall over tusen studiepoeng, det har jo vært eh, mitt ultimate mål her i livet. Nei, nå, nå flaiper jeg litt, men jeg, jeg synes det er gøy å lese og lære og øke kompetansen. Og det jeg er mest nysgjerrig på er jo å prøve å finne ut av hva jeg ikke vet. Så, så det er jo mye av den drivkraften bak det å ta mer utdannelser og prøve å lære mer. Det er jo for få rett og en oversikt over hva man ikke kan. For det kan man i hvert fall ha en bedre mulighet til å ja, gjøre kvalitet til gjetting når jeg jobber med utøvere. Fordi mange som mig kontakter meg, tror jo, de spør om et fasitsvar men jeg, det har jeg jo aldri, og det er jo en forutsetning også, at det har ikke et fasitsvar, men med, men forhåpentligvis kan gjøre en bedre gjetting da, ved å ha en bedre kompetanse. Så jeg har en bakgrunn fra, fra idrettshøyskolen, så jeg har jeg vel studert neste sammen år, litt over syv år der, og så har jeg tatt videre fordypningskurs i mental trening på NTNU, og andre kurs via ulike faggrupper i England eller Storbritannia. Så jeg begynner jeg med en master nå i prestasjonspsykologi. Og ellers har jeg en videre fordypningsstudie eller diplomstudie i prestasjonsernæring. Så har jeg jobbet litt med næring også på Olympiatoppen. Så underviser jo på idrettshøyskolen nå, så jeg har hatt fagansvarer i på kroppsvunget hele tiden, og jobber med persontrenerutdanninger der, så innen de fleste temaer, så driver jeg med en ekstra ernæringsutdannelse nå, fordi jeg føler at det er fortsatt noe jeg trenger å fordype meg mye mer i, og ja, det er vel egentlig den bredden jeg har, da. så jeg liker å med de tre forskjellige aspektene der, og så altså er det så relevant for praksisen med, med utøvere på forskjellig nivå.
1: En av mer solide bakgrunnene i, i trener-Norge, tenker du jeg. Det, så det er et veldig godt utgangspunkt. At du også er, har veldig mye erfaring med å følge opp över over lang, lang tid, det er jo også et veldig viktig tillegg at du ikke bare har sittet og hatt nesa ned i en bok, og at du har fått lov til å følge opp så mye proffe utøvere som for eksempel meg og Martin. Det, det skjønner jeg, og du, da, da er du jo god, helt klart.
2: Det festlige var jo når begge dere kontakta meg, så tänkte jeg bare, ja, altså, de skal jo med, begynne med noe med utholdenhet i større grad, så, men jeg skal jo også da lage styrkeprogram til de, og de driver en egen podcast som bare, som jeg tenkte handler jo mye om styrketrening. Så det var sånn, ja, hva kommer de til å si nå? Første gang jeg skal lage styrkeprogram til de, skal jeg fortelle de vad de skal gjøre når de utgangspunktet har... Eh, jeg har brukt mye av tiden sin på å fortelle andre vad de skal gjøre innen styrketrening, så, så det er vel et tema vi kommer in på i løpet av dagen, tenker jeg. Det tenker jeg er fint å få med oss.
1: Men dagens tema er jo løping, og vi skulle gjerne hatt det her til å prate om alle mulige idretter, så det skal vi gjerne få muligheten til senere. Men vi kan jo starte med løping, siden det er en, en basic ting som de fleste av oss har muligheten til. Krever jo lite utstyr og har jo blitt kalt verdens enkleste idrett av noen, Jeg husker ikke hvem. Men at det i hvert fall er en enkel sport som de kan med et par joggesko kan få muligheten til å bidra eller ja, delta i. Men vi starter med løp da, og ser på løpeprestasjon. Så hvis vi litt overordnet skal se på løpeprestasjonen, hva er det som ligger til grunn for en løpeprestasjon? Hva er det et menneske må inneha for å kunne løpe raskt? Ja,
2: det er jo et stort spørsmål. Start med store,
1: men en enkle, store, men korte ja. liksom, svar.
2: Det jeg tenker er jo, med løping, som er, som er jo med alle andre idretter, en, en forutsetning er jo at man må ha kontinuitet. Det er jo det første og den viktigste faktoren, og det er det som sier til alle å jobbe med, er jo er det en ting som må legges til, legge til grunn, så er det at treningsprogrammet må gi vare til kontinuitet. Så er sånn, da er det irrelevant hvor predisponert du er for å bli god til ut utholdningsidrett, om du har en bra genetikk eller om det er et miljø rundt deg som som kan påvirke deg positivt, eller om du er i en treningsgruppe og så videre. For det er uavhengig av du gjør. Hvis ikke du kan gjøre det over tid, så kommer du uansett ikke til bli god, og da kommer du heller ikke til å løpe fort. Så jeg tenker det er jo den viktigste faktoren, så det er jo spesielt for nybegynnere som skal begynne å løpe, men ikke minst for folk som er på et høyt nivå som ska fortsette å løpe. Men det er jo noen fysiologiske faktorer da, som jeg tänker er viktig. og en av det er jo maksimal oksygentaket, eller rett og slett Evner å ta inn oksygen genom lufta, og bruke det i muskulaturen, slik at du kan drive, eller produsere energi som gör at du kan forflytte dig. Så det är det er en viktig faktor och det är som sånn, en kanske en, en hippy brukt jämförelse men man kan se på det som et hustak som man kan se så det, det er taket eh, på vilken kapacitet du faktisk kan ha når du ska bevege dig. Så de som är bättre uthållighetsrent har jo stort fett och eh, lägger vekt på stort fett ett högre syreupptag. Så det är en viktig faktor. Men en annan faktor är ju hur effektivt man faktiskt klarar att bevega sig når man löper. Og det er jo mye diskusjon rundt hva er den beste tekniken og hva er den beste løpsteknikken, og det er ikke alltid sånn man den som løper ser ut til å løpe mest effektivt, er den som faktisk er mest effektivt. For det er så mye, mange andre faktorer. Men det så bruke mindre energi på å forflyte seg, er jo en viktig, viktig del av det hvis man skal bli bedre til å løpe.
1: Da har du plukket ut to viktige faktorer, som oksygenopptak og arbeidsøkonomi eller løpesøkonomi. Mm. I hvor stor grad synes du de to er påvirkbare ved trening? Er det slik at begge disse vil bedres med trening?
2: Det er jo i hvert fall mange studier som indikerer det. Og jo, jo lavere nivået man er på, jo bedre effekt får man. Jo. Det er jo sånn jeg pleier å fleipe med å si når, når jeg holder foredrag. Det er jo at den beste med å være uttrent at du får god effekt av trening ganske raskt. Så så det er jo ulempen med å bli bedre trent, at det, det koster mindre energi å løpe, så du, du forbrenner jo faktisk mindre også, så du må løpe mer hvis målet er øh, vekt, vektnedgang. Men, øh, men det er jo det, det, det er to faktorer som definitivt er trenbare. Så, så er det jo noen studier som indikerer at øh, noen kanskje ikke responderer like godt på noen type øh, treningsformer. Og sånn er det jo alltid, i styrke og, og så videre. Men øh, det er jo tydelig at... Der, øh, syreintag är kanske den lettest tränbara faktoren, och den kanske som är viktig att stimulera först då som sånn man har en rätt och en bättre kapacitet och ju bättre kapacitet man har ju mest ossygelig kan man få ett en större referensområde för vilka hastigheter man kan løpe på så så hvis jag ska ta en exempel då att hvis noen har en kapacitet som tillstyr att det och löpe 10 minuter maximalt eller du det att löpe 10 km i timmen så har det en mye mindre referansområde på vad de kan løpe. For exempel for mange så vil det være naturlig å begynne å løpe rundt si, 7-7,5 km i timen. Så da har du faktiskt bare 2,5 km i timen som du kan da fordele ulike intensitetssoner på. For alt lavere enn det ville det egentlig vært naturlig å gå. Vil det ville vært naturlig gå. Mens en som da for eksempel har en kapacitet som tilsetter at de kan løpe 20 km i timen i 10 minuter så vil jo det innebære at de da kanskje kan ha fra 7,5 till 20 km i timen, så det har en mye større referansområde, på den måten så er det mye lettere å tilpasse intensitet, mye lettere å faktisk kunne løpe med lav intensitet, som veldig mange som er da kallet nye i idretten ikke til. Så det vil jeg si er en viktig del av det, og det er jo da en faktor som da mest sannsynlig vil si noe om rett og slett hva er toppkapasiteten din. Og hvis du da ikke evner å løpe mer enn si, 10 kilometer i timen i 10 minutter, for det er din kapasitet, så, så er det da urealistisk sant, å kunne løpe fort, fordi det er begränsningen. din. Og skal du løpe noe fortere enn det, så vil varigheten du kan løpe reduseres betraktelig.
1: Så da må du ettersett prøve å øke takets det at man skal få et høyere oksygenopptak, for eksempel.
2: Det, er, det ligger jo litt i ordet, oksygenopptak. Hvis vi skal si øket taket her, sånn, så blir det en riktig sammenligning. Så, 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 det, så det blir en viktig faktor, og det neste er jo som du sier arbeidsøkonomi. Og det er jo, du blir jo gjerne god på det du repeterer over tid, så man blir jo god på å effektivisere et bevegelsesmønster, så, men ett hvert så kan man jo se for eksempel på folk som har løpt en del at det flater ut, eller at det kan ta ganske lang tid så før man får noe særlig bedring i arbeidsøkonomien eller løpseffektiviteten. Men der er det jo andre måter, og der har det jo flere studier som indikerer på at hvis du for eksempel driver med plyometrisk trening eller såkalt vanlig spennst trening, så, så kan det være en av den träningsformen som kan være med å påvirke arbeidsøkonomien. Sprinter, eller det å løpe hurtig i sig selv, er jo en faktor som kan være med å påvirke. Så det er liksom flere måter hvor man sett att. Det, det, det går fint an å så bedre arbeidsøkonomien også. De beste utøverne i verden, og spesielt på lange konkurranser, så som Marathon for eksempel, har en, ofte en ekssepsjonelt god arbeidsøkonomi.
1: Ja, så det koster dem ekstremt lite og lite oksygen per meter de flytter seg, rett og slett.
2: Det er korrekt, så det er de, og da kommer de ofte u, u, ut med litt lavere oksygentak også, eller maximalt oksygentak, fordi de har ikke behov for det, fordi de er så extremt effektive på, den, på de hastighetene som er relevant å holde da, for å kunne løpes i en marathon på to timer, da, som, som ikke har vært noe match for dere, men for oss andre dødelige. <laughs> ikke ikke, ikke så. på sykkel, i hvert fall.
1: Nei, men det, det synes jeg er et veldig, veldig god start, Mats. Så da har vi i hvert fall gitt litt på måte, fysiologiske faktorer som påvirker. Hvordan vil du si at psykologiske eller mentale faktorer påvirker løpsprestasjonen for, for et menneske? Evnen til liksom å, å presse seg og holde ut, spesielt på litt lengre avstander?
2: Altså der er det jo noe, ja ikke noe, det er mye studier som indikerer at det er en, kanskje en viktig faktor, og spør man mange coacher eller mange utøvere, så er det mange som sier at det er, det er 90 prosent fysisk og 100 prosent mentalt, så det, sånn, så det går ikke helt opp det regnestykket der, sånn. men, men det, er, det, er, det er ikke tvil om at det, det mentale har jo mye å si, og det er jo gjerne en det är jo en villet handling når man reduserer intensiteten. Så, man jo, så er det jo noen som sier at det er en tilbakemelding fra hjernen om at okay, noen holder på å dø, så nå må vi gi oss. Men så vet man jo at når folk eksponeres for løpstrening eller det er ubehag tid, så rangerer de den samme relative belastningen lavere. Så det er rett du blir mer vant til det ubehaget. Så det är en indikasjon att detta dette er trenbart. Og for exempel hvis folk är gjort såna mentalt krävande uppgifter i forkant av en ultaholdenhets så vill de också kanske prestera dåligare för de är allrede är mentalt så så att det mentala har en inverkning på prestationen är ju ingen no tvil om och där är det ju en rekke strategier som brukes, så folk har ju sina olika strategier men uh, en annan ting som jag tänker runt det mentala är ju pacing alltså rätt sett hur då lägger du opp intensiteten under veis eller hur då du styr hastigheten och det är ju väldigt erfarenhetsbaserat så for mange så kan det være, altså de gjør seg selv en bjørnetjeneste, at de kanskje blir for ivrig da, i starten av en konkurranse eller starten en en treningsøkte, de begynner intervallet for høyt, eller de begynner den rolige langturen for høy hastighet, eller de begynner konkurranse med for høy hastighet, og så er de dømt til å få en mye høyere opplevd ansrengelse underveis, fordi de begynte på en intensitet som ikke er reell, så man, slett, man tror man er mye bedre trent enn det man var, fordi man har stilt i altså en konkurranse.
1: exempel en nybegynner går ut og løper, og, og de har da, en liksom, 10-minutters hastighet, det de, altså, de kan maximalt løpe 10 km i timen i 10 minutter, det er den høyeste hastigheten de løper. Og så løper de ut i 11 km i timen, og så blir de overrasket over at de stivner og ikke klarer å løpe mer etter 7-8 minutter. Så er det rett og at ja, de løper høyere enn daken sitt tilsier og at de har valgt liksom feil hastighet for, for sin, sin form den dagen. Og, og i det tilfellet er det kanskje vanskelig å si at bare det psykologiske skulle gjort det på en noe annerledes. Men, men igjen, kanskje jo, jo lavere under taket du skal konkurrere, altså jo lengre du skal holde på, jo mer har man kanskje hentet ut på de faktorene der, og det virkelig har troen på, det, og virkelig klarer å pushe seg selv på det hardeste. Så hvis løpe i, en godt trent person skal løpe i to timer, så gjør det kanskje mer å hente på de faktorene enn når en uttrent person skal på en pushen er en kortere, eller kortere avstand?
2: Ja, altså det, jeg vil ikke si ja eller nei. Det kommer, jo, det, det kommer jeg an på. Kjedelige svaret. Men, men jeg kan tenke, sette in i en kontekst. Der, så, så, for eksempel sånn, tid til utmattelsestester, da, hvor du bare gjennomfører på 90 prosent av maksen sin, så sier man at man skal sykle på 80 prosent av sin makskapasitet, hva noe enn det er da og så skal du rett og slett bare se hvor lenge du holder ut. Og der ser man jo at en av de faktorene som er en begrensning er jo nettopp det mentale. Fordi, fordi man kanskje kjeder seg, man er usikker på hvor lenge kan man kan så og så blir det til slutt en villehandling at man, man gir sig. Men samtidig så har man jo sett i studier hvor du for eksempel får en virtuell pacer, altså du tenker at du har en konkurrent foran deg, og så skal du følge den konkurrenten, og så justerer de opp hastigheten på den konkurrenten så den løper raskere enn det du, det du har prestert på et tidligere tidspunkt. Og så klarer du likevel å følge den, så du egentlig overpresterer. Så da ser man at det, det, der er jo tydeligvis det mentale noe å si, og det kan være uavhengig av distanse. Så, så selv om du, da, du egentlig overgår din egen fysiologi, fordi du, fordi du har egentlig prestert på ditt maks tidligere, og så plutselig fikk du en ekstern faktor som gjorde at du kunne prestere bedre. Og det samme har du gjort med... Ja, det en ek ekle studier, men hvor du løper med en sånn analprobe, eh, hvor du da i utgangspunktet skal må måle temperaturen konstant når du løper, og så får du det tilbakemelding på vad kroppstemperaturen din er, da, og så har den en bevissthet rundt hva, hva er høy og lav kroppstemperatur. Så får man beskjed om at kroppstemperaturen er høyere, så blir man da bias, eller rett og påvirket, da, av att den er høyere, og da får man en forventning om at man skal prestere dårligere, og så presterer man dårligere. Så, um, og koffein er jo ikke en annen faktor da, som kan være med å påvirke det rent... Det, det er rent... Altså, det er jo ikke det, det mentale i seg selv, men det er jo da gjerne opplevelsen av det arbeidet du gjør, da. Så, så jeg tenker, det er, det er så mange aspekter med det her, men at det er... Altså, altså hodet er jo ikke atskilt av kroppen, så, så den er ju med, och det er en refleksjon du gjør, så jeg tenker en erfaring man får, da. Så for exempel som du nevnte, en utrent person som går ut og løper i 11 kilometer i timen, de da... De, de da bruker jo ikke den erfaringen de har, eller så har de ikke en erfaring da, som tilsier at eh, vad kan være fornuftig å gjøre. Og det er jo derfor jeg sier ofte det vi driver med er jo en utøverdrevet coaching, for jeg, det, det handler ikke om at de skal fortelle andre hva de skal gjøre. De må ha hode med, med i, i treningen selv, da, sånn at de kan gjøre verdifulle erfaringer, og at de kan gjøre gode, gode refleksjoner som gjør at de kan tilpasse intensiteten bedre når de faktiskt trener på egenhånd. Det er sånn, jeg, vet, jeg må ringe Mats, for nå lå jeg på 250 watt, og han sa at jeg skulle ligge på 240, så jeg må bare høre om det er greit. Det, det vil, da, da evner man jo ikke til å også lære å styre og justere, justere belastningen selv. Hmm.
1: Synes det synes jeg er veldig bra, og jeg tror kanskje jeg får utvekke koffein for å styre hvor, hvordan jeg klarer å presse meg på trening, fremfor å bruke de men det er Martin tenker.
0: Nei, jeg er litt nysgjerrig på om du vet noe om hvor lett det var å rekruttere folk til uh, den type studier, om det var lang kø for å bli med, eller om det
2: kanskje ikke var det. Det var ikke noe problem for meg i hvert fall. Nei, det var, du, du var den første døra der. <laughs> Nei, altså, det, det var jo sånn de gjorde før, da, fordi de hadde jo ikke noen alternativer, mens ja. nå har de jo alternativer. Da. Mens, hvis så altså, er sensorene du svelger med jeg, temperaturmåler, er
1: kanskje hakket enklere tilbrukende. Jeg, jeg har ikke
2: enklere. Så, ja, men det er jo andre faktorer, ikke sant, og musikk da, altså, folk får tilgang til den musikken som de liker, eller at det er noen som står og roper på dem, det har se man jo påvirke testresultater da, så, så, som vi ofte snakker om med test og retest, er jo at hvis det er to faktorer som kan påvirke det, er hvis den ene gangen så fikk de høre på sin egen valgfri ønske av musikk, og det var noen som stod og heier på dem, så, så påvirker det prestasjonen da, så, det er jo du plutselig fikk et høyere oksygentak. Det er ikke fordi det evner å presse dig. Og det er jo skrevet en veldig god bok om det, fra en, en som heter Alex Hutchinson, som heter Endure. Og det skriver noe veldig om alle de aspektene her. Sånn. Og konklusjonen er jo egentlig at det er, det er veldig mye ja, vi ikke vet, men det, er, det vi vet er at det er mye av det som sitter i hodet, og at den evnen til å klare og utnytte kapaciteten sin maximalt er gjerne begrenset mye av hva man bevisst eh hur man medvetet förhåller sig till det obehaget. Och jag känner att de böckerna jag har tycks varit mest spännande och
1: tankeveckande runt uthållighets-träning generellt, alltså en otrolig god bok.
2: Ja. Men jag tänkte jag skulle lov åt et ett exempel, ett praktiskt exempel och det är vi kan ta från ett ultralöp jag löpte själv då. som heter Tour de Chance som är före i de italienska alper. Og da løper du, altså det er jo et non-stage løp, altså du, jo, du sover og spiser når du vil, men utgjennsmålet så går jo klokka fra du starter. Og det er jo da ja, fra, no, noen sier at det er 330 kilometer, andre sier at det er 350 kilometer, og noen sier at det er 25 000 høydemeter, og andre sier at det er 30 000 høydemeter. Det jeg kan si er at det er mye opp og ned, og det er langt, det, det er i hvert fall erfaringen. Men, det, men det sånn, med det tanke på det du spurte om i stad, hvor viktig det mentale er, for er sånn, man kan jo tenke da, at man kan rangere sin opplevde grad av utmattelse når man er underveis i en sånn, sånn konkurranse. Hvis du skulle rangert på det, da, så er det etter to timer, så er du på 9 på en skala fra 0 til 10, altså det føles helt umulig og så går det plutselig någon timer, og så er du nede på to igjen, og så går det plutselig noen timer, og så er du nede på ti, og så bare sånn, til slutt så er det sånn, det er, det er så smertefullt, det er vondt, det er kaldt, det er kjipt, det er mørkt, og du er alene, og du er sulten, og du er tørst, og du er trøtt. Eh, så, så det er ikke sant? det er alle faktorer, da, som tydeligvis er at man skal prestere dårlig, eh, og så man kan man vurdere sin egen opplevd anstrengelse der, så er det bare sånn, ok, det er, dette er kjipt, og så hvorfor gjør jeg det her? Det er, er spørsm og så plutselig så blir det sol, og det blir varmt, og du får spist litt, og så er det plutselig så bare sånn, så er det noen hyggelige prat med noen som løper samme vei, og så er det den beste opplevelsen i hele verden, og det er bare sånn flytsone, hvor ingenting, eh, altså, hvor in ingenting påvirker deg, altså du er bare sånn, du, du, du er et mangel av bedre ord, en maskin, altså du bare styrer, eller durer og gårer uten noe som helst form for emotionell tilknytning, da. det er det driver med så det, det, det kan variere så extremt mycket också för jag tänker att det där där utfarna når ju när du börjar analysera ting för mycket och og försöker och så börja sätta label eller märkelappar på vad som är riktig att tänka och vad som är fel att tänka och så vidare för till slut så handlar det om för de mange som har ett mål det är ju vad man ska göra för att nå det målet og så må finna strategier där efter.
0: Mm.
1: Ja det hörs ordentligt kippt ut. Det det, det ska aldrig vara på. Det sa jag om 113 113 för när som också, men det där där tror jag faktiskt på at jag aldrig kommer till hem på. Inte än. Nej, i och för Men hvis vi kan starte med en, en de störste grö ja, den störste gruppen av löpare. Det är vi kallar som sånn nybörjarna. De som kanske har löpt lite för, löpt lite av och på, de kan være normalvikt, de kanske være övervikt, de har lyst til å bruke eh, og liksom blivit löpning med ett vikt, det kanske den störste gruppen av det vi kanske tror är löpare i Norge, de som löper lite av och på och lust att komma sig igång. Hvis vi starter med noe veldig enkelt, kan du, kan du tenke på noen ting der som du sier her, hva er viktigst å tenke på for en nybegynner som skal begynne å løpe? Du tar jo liksom noen hovedpoenger, du synes kanskje du skulle gitt en
2: nybegynner, om du noen tips? Det er et spørsmål jeg pleier å stille da, når jeg, holder, eller når jeg underviser, og det er hva ligger i på, påstanden om at man burde være trent for å trene? Og jeg tenker det er ganske sentralt også for en nybegynner, for det er ikke alle som er trent for å løpe, selv om, alle, selv om det kommer en bok som heter Born to Run, og alle er født til å løpe, alle skal løpe med five fingers, så alle skal løpe på forfot, og så skal man spise paleo og så videre, så har man hele, hele den rekken, rekken av hva, 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 hva som er det beste å gjøre. Så, så tenker jeg, for mange så handler det faktisk om å begynne å bevege sig mer, og det kan også innebære gåing, og det kan være gåing i motbakket, det kan være intervaller med gåing i motbakket, for da vi tilbake på det der med å faktisk øke taket sitt, eller øke kapasiteten sin, sånn som du har trent for å kunne løpe. Og hvis alle treningsøkter, når du går ut og tar dem, føles ekstremt krevende, de føles nærmest en total utmatelse hver gang du gjennomfører en treningsøkter, så er det mest sannsynlig en grund for det, fordi intensiteten er så høy. I uh, hvert fall den relative intensiteten da, for den enkelte personen er såpass høy, at det innebærer att de må bli bedre trent for å kunne trene løping. Så, og det er ikke en menneskerett å løpe. Uh, så tänker tenker jeg, man må begynne på det nivå man er, ikke det nivå man tror man er. Så, og det har jeg gjort med flere, flere på lavere nivå, er jo faktisk at de, de begynner med å gå inn. Når de begynner med å gå inn i motpakket, så, så tilpasser vi dem sånn at etter vart så er de trent for å løpe. Så, så jeg tenker det er første steget, at man må være ærlig med sig selv, og så finne ut hvilken nivå jeg faktisk er på. Eh, og hvis man spør sig selv om var denne økta her ekstremt krevende, eh och kanske syr si på en sånn, skala fra 0 till 10 där 0 är ligge i soffan och 10 är det absolut mest utmattande någon har gjort. Så en sånn, hvis alla ökter ligger eh, kallt på en övre delen av skalan så indikerar det nog at generellt sett att intensiteten er hög så kanske man ska börja med å gå jogga då. Mm. Men så altså, man går lite, man joggar lite, man går lite, man joggar lite så sånn så man kan få varietet på öktena men at det är inte så sånn att du måste ta på dig yogaskor och för all del köpa en extra procent Vaporfly från Nike som ska ge dig 4 bättre arbejdsøkonomi och så fördi den löper alla andra med. Och så skal man ut och löpe med det råaste utstyret. Kanske man ska gå ut och gå.
1: Men for en løper da, som er litt i denne, eller for en som ønsker bli en løper, men som er lite i denne startgruppa der de må, må kanske trene seg opp til å kunne løpe. Du nevnte jo gange som et flott alternativ. vad tänker du kanskje om at den, å kunne bruke sykkel, ellipsemaskin, romaskin, som et led i det å trene seg opp til å kunne løpe, kanskje ved siden av gange?
2: Det er, altså alternativ trening er jo gunstig, og detta her blir jo da alternativ til å løpe til løp, så, og ellipse er jo et veldig godt alternativ. Sykkel er jo et veldig godt alternativ. Hvis man er uvant med å sykle, så vil man kanskje oppleve det som ubehagelig i starten. Det er vanskelig å få pulsen. Man ser at man opplever at man kanskje stivner ganske raskt i låret, fordi man kanskje ikke har fått med en god sittestilling, og det är jo uvant bevegelsesmønster, så det er jo någonting man må ta hensyn til. Ellipse er jo väldigt mer nærlig enn å løpe. Man er oppreist, men selv det så kan være uvant for mange. Ja, men det å bruke alternative treningsformer i starten for å vende kroppen til å drive med utholdende trening er jo uten tvil, et, uten tvil verdifullt. Så vil det jo avhengig av hvilken tid man har tilgjengelig. Mm.
1: Så eh, kanskje det er spesielt for personer som er, er litt overvektige og, og ikke er så van i vektbærende aktivitet, så kan det jo være kanskje smart å blande vektbærende og ikke vektbærende aktiviteter lite i starten for å ikke overdrive, sammenlignet med bare det å gå raskt for eksempel, eller jogge.
2: Ja, altså det som har fordelen med gåing i seg selv er at det er vektbærende, og vektbærende aktivitet i seg selv kan være positivt, og det involverer mange muskelgrupper som gjør at det selv kan være lett for mange å få opp intensiteten, eh, selv om hastigheten da relativt sett er ganske lav. Eh, så, så, så det tenker jeg en fordel med det. Og samtidig når det er gange, så har du i utgangspunktet to bein i bakken. Eh, eh, ikke, ikke hele tiden, men du har aldri en svevfase som jag skulle å hengelig frem til så, altså, du, Når du da løper, så har du en søfase, så det en periode hvor du er i lufta. For du anbefaler ikke moonwalk, eller det konstant to bein i bakken. Jo, <laughs> du må, må gjerne prøve det også, det er litt krevende men, men det jeg tenker er at det, på løping, da, så blir det belastningen i hver, hver gang du lander. For det første så lander du med ett bein, og du da kommer fra en period hvor du har vært i lufta, og ingen bein er i bakken, till at du lander med ett bein, som er en mye høyere belastning går, hvor du har ett bein i bakken, og så kommer det neste bein i bakken. Så du får dele vekten på en helt annen måte, og belastingen da på en annen måte. Så det er mest sikkert en mye mer skånsom måte da, en, en, en løping. Så, så gang i sig selv ser du ikke på noen, noen utfordring, eh, sånn sett. Fordi, selvfølgelig må du begynne på den nivå du er på da, men de fleste klarer å gå, og gå ganske mye, og mange har kanske vant til å gå også som en del av del av den hverdagslige fysiske aktiviteten, men at man kanskje kan gjøre det mer systematisk, med at man har en mål med gåingen, annet enn å gå, at man kanskje skal ha en nytt intensitet, kanskje man legger gåturen til terreng for å få mer, for å få høyere puls, eller man legger den til tredemølle i motbakke for å få høyere puls, sånn at man legger det opp som kanskje naturlig intervall, eller intervalltrening. Mm. Fint. Ja,
1: um jeg, jeg vet vad jag tänker om det men det är en del som går till inköp kanske när du ska gå då kanske inköp av si, alltså eller viktväst och ting för att lägga på extra belastning. Vad vad tänker du om att på något sätt nybörja och bruka den typen vart Er det något du ville ha brukt eller eventuellt gå med säck eller vil du med ett stort sett försöka få dig över till att börja och jogga till vart de, om det är det som är målet.
2: Alltså jag tänker tänker enkelt då, du utgångspunkten må lägga på vekter, eh, fordi du kan ikke gå fortere. Da tenker jeg at neste steget vil jo naturlig å begynne å løpe, i stedet for å, å på vekt. Fordi da driver du fortsatt med gåing i stedet for løping. Så hvis målet er å bli bedre på å løpe, så må man på et eller annet tidspunkt begynne å løpe. Så det å drive og på vekt ekstra vekt, da tenker hvis du da evner å gå 7-7,5 kilometer i timen, så det er, rast, det er veldig rast gange, Uh, og det, det er komfortabel, da tenker jeg, da er du på et stadig hvor det er helt naturlig å begynne å løpe. For å frempe å legge på mer vekt. Ja, men hvis du da går i 3-4 kilometer i timen, og så skal du legge på vekt, men du skal gå i samme hastighet, da tenker jeg, da kan du enten gå fortere, eller så kan du gå i terreng, eller så kan du gå i motbakke, så sånn at du kan justere intensiteten deretter, i stedet for at du skal begynne med med ekstra belastning. Og det er sånn, det er ikke styrketrening å gå med ekstra vekt på kroppen. Det er rett og slett å gå med ekstra vekt på kroppen. Bra. Og
1: så skal man selvfølgelig si at hvis, du har å, hvis man trener seg opp til militær eller andre situasjoner der du skal gå med tung oppbakning og sekk, og det å kunne bruke sånne hjelpemidler i den sammenheng, det er jo en annen sak. Men her snakker vi jo i sammenheng med det å bli en døper. Ja. i løpet, da må man på en måte skille på de to grupperne.
2: Ja, det tenker jeg er et viktig poeng, da, for jeg har jobbet mye med folk som skal inn i ulike spesialavdelinger, og der er jo det en helt central del av det, altså, fordi da trener man, og det er, fra treningslæring så er det spesifisitetsprinsippet, så må man må jo trene på det man faktisk skal utfordres i, og, jeg, og for eksempel når jeg jobber med ultraløper også, så er en del av de tingene faktisk å bli vant til å løpe med sekk. Og da ikke 10 kilos sekk og en svei kettlebell bak i sekken, eller en kettlebell på hodet, eller et eller annet sånt. Er, da løper man med det utstyret man bruker, men det for å bli komfortabel med det utstyret, så handler det om å gjøre gode forberedelser. Det är säkert någon som kan bli lite överraskad över eh, att man börjar och snacka om att
0: gå når eh, temat är liksom löping för en nybörjare eh och som ikke helt eh, vill anerkänna att det kanske är riktigt steg för det att starte på så man börjar bara och jogge med en gång och så jogger man kanske lite ofte, och så kan du kanske säl si lite om vad som är det
2: typiska utfallet av det. Ja, nei, altså, det er jo det jeg skrev en bok da, og hva heter han igjen um, Han er jo meget dyktig, uh, nå kommer jeg ikke på navnet hans, men det boka heter i hvert fall Ego is, Ego is the Enemy. Uh, så jeg tenker, uh, er, det, er det en ting som for veldig mange som kanskje er et problem, er jo å altså, innrømme at man er på den nivå man er på, mm. og, og faktiskt tenke igjen tilbake til det jeg sa med kontinuitet. For da er det, er det en stor, eller er det en ting som er ganske tydelig da, i litteraturen, så er det at løping i seg selv bidrar til løpsrelaterte skader. Det, det er nesten ydisk det var, vil jeg si. Så, men så er det i hvilken, få, i hvilken grad man blir skadet, mens nybegynnere som begynner med høyt volym, Um, begynner med løping kanske veldig mye av treningsøktene er med høy intensitet, har jo mest sannsynlig en større sannsynlighet for å nettopp få en skade jeg pleier å fleipe ofte med det for når det kommer en løpebølge så vet du at gjerne etter en løpebølge så kommer en sykkelbølge og det er fordi alle de som har løpt masse har blitt skadet så nu må vi begynne å i stedet så, men jeg, jeg tenker det ligger litt i det også, fordi mange, mange tenker at det er, det er bare å begynne å løpe, fordi løpe det kan jo alle gjøre. Så, ja, alle kan løpe, men spørsmålet er om alle er bygd, eller er godt nok trent da, for å kunne løpe. Ja. For det er en høy belastning, og det er en høy belastning på scener, det er en belastning på muskulatur, det er en høy belastning på bein. Og det er jo sånn at man da plutselig leser en eller annen bok som sier at du skal løpe med sko med minimalt med beskyttelse og løpe på asfalt på forfot selv om du aldri har løpt før, så kan jo det, kan det kanske i hvert fall øke risikoen da, betraktelig for å få noen løpsredaterte skader. Ja. Nei, men
0: kjempebra, der fikk du frem de momentene jeg så for mig angående akkurat det. Men det si ser man har kommit i gang då. Du är förbi gåingen och du är fortsatt lite på nybynne stadiet vad gäller löping specifikt. du inte har drivit med det förr eller du bara har bynt å driva med igen. Och så ska du kanske ja, systematisere systematisera ting lite och mange börjar att tänka på intervaller då. Ehm börr en som då är i denna kategorin lägga upp intervallene och passe på att det blir effektivt nok men inte hårt eller for hardt og ikke for mye, og så videre. Hvordan bør man tenke rundt det?
2: Altså, det, er jo, det er jo ikke noe fasitsvar der, da. Det, det, det blir jo vanskelig å si eksakt hva man skal gjøre, men det kan i hvert fall komme med mine tanker da, og erfaringer. Og det, det, det første jeg tenker er jo når du har kommet forbi det stadiet med å kalle going, og du har begynt, begynt å løpe, så er jo det er noen ting som påvirker belastningen. Det er jo første, første hvor løper du? Altså Løper du på tredemølle eller løper du på den samme type underlaget eller den samme veien som er helt flat, den er ikke noen endringer i terrenget, så får du en ganske monoton belasting. Du får den samme belastingen hele tiden. Det kan være både positivt og negativt. Så, men det jeg tenker kan være en forutsetning det kan være kanskje lurt å variere noe på belastningen, så sånn som man ikke alltid løper på samme sted, eller har akkurat øktene hele tiden, og at terreng kan jo være en naturlig del av det, da. sånn at man har noe variasjon i underlaget, og det er jo gjerne prinsippet om variasjon så det vil jeg tenke er en viktig del av det, så ja, nå sier jeg ikke da at man har større risko for å for skade fordi man løper assalt eller tredemøl og så videre det kommer jo helt an på hva man gjør når man faktisk driver med aktiviteten men en annen ting er jo volum da, altså rett og slett hvor mye er det man løper. Og volum kan jo økes ved at man for eksempel man kan løpe få økter, men har mye lang varighet per enkeltøkt. Eller så kan man jo ha det samme volumet, man fordeler det over flere økter. Og mest sannsynlig så har jo i hvert fall frekvens på økter kanskje en viktig del av det i starten, så økt, hver økte i seg selv ikke blir for langt. For det, og det kan jo være problematisk for mange da, som får en tid til å trene, så de tenker, ok, nei, jeg har halvannen time i dag, så da går jeg heller ut og løper halvannen time i dag, og så en halvannen time neste gang. Men hvor det kanske hadde vært en større fordel at de hadde det i de tre timene løping med kanske over fem økter i stedet. Så det blir litt lavere belastning, og du får, litt, du får tid til å hente dig in eller restudere da, etter hver enkelt økt så om kanske graden av nedbrytning eftervår ökt blir mindre så sånn så det totalt sett kanske gör dig mer i stånd till att driva med detta aktiviteten över tid. Så jag tänker jag er en viktig del av det. Ehm um, ja.
1: Att inkluderar den minste som varigheten på en ökt som er vettig. Säg si att liksom at du har ska dela upp då så blir det som att du har en 10 minuters ökt. Er det för kort eller vad vad tänker du er liksom det kortaste og da kan man jo si at på det inkludert løping, jogg og gang i samme økt, da, hvis man gjør kombinasjonsøkter, men hva er liksom den korteste varigheten du vil ha anbefalt?
2: Ja, altså, det er jo, når skal man kalle den økt? Det er jo, og det er jo, det er jo gjort noen studier som ser på eh, veldig høyintestetrening, eller ekstremt kort intervallet, 20-30 sekunder med maksimale intensitet, 2-3, kanske 4 minutter pause, så gjør du den 4-5-6 ganger, og total varighet på økta er kanskje ja, 10-15 minutter, og så gir jo det kjempegod effekt, eh, og spesielt på utrente. Så det kan gi effekt på oksygeantaket, det kan gi effekt på arbeidsøkonomi, og mest sannsynlig har det mye med treningsstatus å gjøre, da. det har også et nytt treningsstimuli. Så, så det, det, jeg tenker det som er viktig her, vad hva du gjør i den tiden, men jo kortere varighet på øktene, eller jo mindre volum totalt sett per uke, hur viktigere, tenker jeg, intensitet blir så nå sier jeg ikke da at intensitet er det viktigste, men hvis du da har kanskje to økter i uka, så kan du, tille, kan du tillate deg til å ha en høyere intensitet, for du har mest sannsynlig god nok tid til å residuere mellom hver enkelt økt, og du trenger faktisk god effekt av den treningen du gjør. Men jo mer du trener, jo mer, høyere volum du har, jo viktigere blir det å faktisk intensitetsstyre, eller være nøye på intensiteten. Mm. Så, men bare, bare for å svare på spørsmålet, da, altså det er... Altså jeg, jeg har ikke noe sånn har ikke noe at 30 minutter er det minimum, men hvis man ska se på anbefalinger for fysisk aktivitet, så altså ser man at kanskje 30 minuter er jo faktisk med, med moderat intensitet, eller en intensitet hvor du opplever at du svetter, begynner å svette, det er økt, altså du, du bruker mer energi, du, du puster litt tyngre, og så videre, og du har høyere puls enn du hadde vært når du var satt i sofaen er jo en viktig forutsetning. Da. Så hvis jeg skulle sagt ett, ett tall, mm. så tenker jeg at en 20-30 minutter som et minimum, og om det er blanding av gåing og jogging, det kommer jo an på hvilken intensiteten man ska ha, og hvilken nivå man er på. Mm. Det så høres veldig vettungt ut. Um,
1: hvis vi starter med, da, du, du har nevnt både det å kunne trene rolig, og det å kunne trene hardt, og... Visst vi startar med liksom den hare träningen som där många intresserar sig så, så kan du det göras på flera mått. Du kan ju löpa jämnt hart hela ökten eller så kan du dele det upp i, i intervalløkter, Så när man på måte, perioder med hårt arbete och roligare arbete. Eh vad tänker du kontra det liksom å gå ut och joggen hårt tur där du joggar ordentligt ansträngande ett ordentligt ansträngande tempo hela ökten kontra det att dela det upp med en sån alternerande perioder? Eh, vad tänker du om det for nybegynnere, eh, og, og hvordan burde man legge det opp med en av disse metodene i så fall?
2: Altså, forskjellen på langkjøring, da, eller det så holde på å kalle kontinuerlig med en eller annen bestemt intensitet, da. det kan være rolig, eller kan være kallet hurtig langkjøring, hvor du har en litt høyere intensitet, eh, så det krever mer, eh, men du fortsatt holder på med en relativt lang varighet, altså si du holder på minimum kanske 30-40-50 minutter da. Så, så har du intervalltrening, og poenget med intervalltrening er jo rett og slett at du skal kunne holde totalt sett da, en høyere intensitet enn om du hadde løpt den økta sammenhengene. Så si for eksempel et klassisk NTNU 4x4. 4 minutter hardt, 2-3 minutter pause, aktiv pause, 4 minutter hardt igjen, og så totalt sett gjør du det 4 ganger. Da har du jo 16 minutter, 4x4 er 16, så vidt jeg siste jeg sjekker, så da har du da 16 minutter med høy intensitet. Men poenget er at den intensiteten du har i de 16 minutterne er jo da høyere enn om du hadde løpt 16 minuter sammenhengende. Så det er jo poenget med intervalltreningen, fordi da kan du få litt høyere intensitet enn om du hadde løpt sammenhengende. Det er jo økt at totalt sett vil det jo da være litt lengre, fordi du har pausene, men totalvarighetene og totalvolumet gjør kanskje i seg selv også en, en positiv effekt. Men det är jo poenget med intervalltrening, det er jo nettopp det å kunne holde kortvarig høy intensitet, fordelt med pauser, og pausene da er jo poenget at du ska kunne hente dig in fra det intervallet, sånn at du er klar for neste intervall. Så, så det er ikke noe poeng i at pausene skal være harde, fordi totalt sett ekta skal være harde, for da har man jo mistet igjen poenget med intervalltrening. Så, og, men så kan man jo feile, eller totalt sett ødelegge, ikke ødelegge, men at intensiteten kan bli for høy på intervallene også, som gjør at totalt sett så klarer du ikke å opprettholde belastningen. Da, sånn så, si, hvis du løper 4x4, da, og så vanligvis kunne du løpt alle de intervallene på 10 km i timen, og så blir du litt over, ivrig den dagen, og så begynner du på 12 km i timen på de første 4 minutteren da er du garantert dømt til at enten pausene må være ekstremt lange, eller så må du ned på intensitet på hver intervall. Det blir litt sånn som i styrketrening hvis du da tar første serie til utmattelse, og så tar du 30 sekunder pause, da må du ned på belastning. Det, det, det vil jeg også velge å påstå, at da må du ned i belastning på näste serie. Så det, det, det er litt det samme med intervalltrening da. Så poenget her er jo da få opp intensiteten.
0: Mm
1: du ønsker å samle opp en del tid i en eh, tid med hardt arbeid, etter og slett? Ja. det er hendelig tennsikt med intervalltrening. Ja, veldig bra. Og
2: der, og der har man jo klassisk studie fra NTNU, hvor de da har gjort rolig, moderat langkjøring. Det har gjort kort intervall med 15 sekunder hardt, 15 sekunder rolig, eller 4x4, da, som jeg nevnte i sted. Og der ser man jo, og det er jo flere studier som indikerer det samme, at uh, høyintensiv träning i seg selv kan være en gunstig, metode, eller er en gunstig metode, vil jeg velge å påstå, for å nettopp påvirke det maksimale oksigenomtaket. Og der er det jo også noe du, teori som antyder at kanske i hvert fall minimum 10-12 minutter med høyintensitiv trening burde være, burde være som jeg kaller et minimum da, i den intervalløkta for å mest sannsynlig få et godt stimuli. Og jo bedre trent meg er, så er det i hvert fall min egen tolkning at det vil være en fornuftig med noe økning av det volumet, så sånn som at man totalt sett har en høyere akkumulering av tid i en høyere intensitetszone.
1: Hmm. Hvis, hvis hensikten med intervallene er å bare, der, som du sier, akkumulere mye tid i en høy intensitetszone, så vil du kanskje si at Måten man bygger opp intervallene på har kanskje litt mindre betydning enn det mange tenker. Siden det er som utrolig mange som spør, liksom, er, 15, er det 30-15, er det 40-20, er det 4-4, er det 5-4, og man tror det blir liksom en helt radikalt forskjellig effekt. Kan man tenke seg at de, så lenge du akkumulerer en lignende tid i i høy intensitetszone, så vil mange av de intervallene gi lignende effekt.
2: Ja og nei. Det er, det, er, det er noe antydning om at det er individuelle forskjeller her, så noen responderer litt forskjellig på type, ulike typer intervaller, og noen evner å kanske ligge på en høyere prosent av sin maksimale kapasitet med ulike typer intervaller. Så, så det, er, det er vanskelig å si at det, det er one size fits all her, at det er en. Men det, det som har sagt er det, det er ikke er en beste intervall, så det er sånn man kan ikke lete etter en eller annen metode for intervalltrening som skal være den beste, og i så fall hvis man skal finne den beste, så må man jo da teste alle metoder på sig selv for å finne den beste, og så kan man da si at träning fungerte, men man kan fortsatt ikke si hvilken metode som var den beste for en selv. Så jeg mener at, det er, at man har en naturlig variasjon i intervaller, men om man har et mål om hva det intervallet skal føre til, altså, så har man har en idé om at, Denna metoden ska jag ta og den ska alltid följa. Jag ska alltid løpe 4 x 4. Men att man kanske har ett mål, okay, jag ska 4 x 4, då ska jag ha 16 minuter med hög intensitet. Kanske løpe 30 sekunder hårt eller 45 sekunder hårt med 15 sekunder paus. Jag har sex såna efter varandra, så 45 15 gånger 6. Så har jag en paus og så gör jag det kanske 2-3 ganger. Så har jag fortsatt då sånn si, kanske 18 minuter med hög med hög intensitet men då har jag bara fördelat upp intervallen på en annan måte. Mm.
1: Så det är det er sannsynligvis lite olika respons mellan olika individer, men, men på
2: mange måttar kan det vara flera ja, värderum. Alltså det var svårt att se si vem vilken grupp jag är i då, vilken vilken vad på, men jag tänker generellt sett så vi har sagt at det är variert med någon kort intervall och lång intervall så så är det ju inte det ena eller det andra. Uh, mens utfordringen for mange og spesielt de som er nye da, som skal gjennomføre korte intervall er at de kanskje har, ikke har noen idé om hvordan de skal styre intensiteten så de begynner rett og slett alt for hardt fordi jeg skal jo bare løpe 30 sekunder så da kan jeg kline til og så løper de de første 30 sekunderne alt for hardt og så føles det egentlig greit og så skal de gjøre en til og så føles det greit og så plutselig er de bare helt ferdig for de har løpt langt over sin egen kapasitet og det egentlig det de har gjort er bare... Å, som om de skulle löpt en 100 meter och så ska de egentligen prova att löpa en 100 meter många gånger med kort paus emellan og den 100 metern ska gå like fort varje gång och det går ikke. så så det så så det ja så det, kort intervall tänker jag man har lite idé om hur man ska styra intensiteten så det kan kanske vara för mange lättare att börja med långa intervall for då vet man vad nivån sitt er, og så vet man at på de kortere intervallene så kan man mest og siden legge seg litt over det nivået, sånn at så man kan løpe de litt hardere, fordi man har de der korte pausene mellom hver, hver arbeidsinterestedet
0: hur er det du skiller på kort og lång intervall? Vill du ska komma bare med någon sån klassisk exempel på vad du
2: så generellt er ju under 1 minut typisk kort intervall og over över 1 minut är ju gärna att kalla lång intervall då. Men när jag tänker intervall så tänker jeg intervaller som primärt är från 3 3 minuter upp och över. men ska det være hög intensitet så kan det ju inte for för lång heller. Så, så de kan ju inte 15 minuter för det vi så har 4 gånger 15 minuter så blir automatisk automatiskt intensiteten och är lavere. Så en metod att göra det på är att så rätt sätt prova lösa arbetsuppgiften bäst möjligt altså, du ska få nå four do det ut i intervall 4x4. Löp med högst mulig genomsnittlig intensitet så rätt du ska ha best möjlig hastighet genom de intervallena samlet eh som är målet og då vill du mest oss justere på fölelse hur den upplevs oavsett men då får du en idé da, på vilken nivå du har. Så om hade du sagt det samme om 4 gånger 15 så ville ju nivån ville intensiteten eller hastigheten varit mycket lavere likväl. Men kortintervaller är ju då som sagt under primärt under 1 minut og en vanlig klassiker där är 30 sekunder arbete, 15 sekunder pause, og och så gör man det kanske en 10, 12, 13 gånger och så gjør, tar man en längre paus. Andre bruker 40-20, noen bruker 45-15, og så videre. Men det, det, det finnes uendelig mange varianter av kort og lang intervall, og det finnes ikke en beste metode. Så, men en variation mellom metodene vil nok være gunstig.
1: Det høres bra ut. Jeg synes en vanlig tanke som mange har på intervaller, er at man skal trenske all dette tredjemødlet på slutten, og spy og liksom bli båret hjem av treningspartneren. Ehm uh, ja. helt vanlig. Uh, men hvor uh, hvor hårt er det nyttigt å presse seg? Må man presse seg helt maksimalt med trene intervaller eller kan man tänka att man ska la en litet vara en i uh, litet vanskt i
2: tanken i tanken heter ja. det? I tanken, i tanken. Nei, altså, der, der liker jeg utsangene til Stephen Seiler, altså en kjent, kjent fysiolog som uh, jobber på Agder Universitets... Uh, Universitet i uh, Universitet Agder, er det det Ja. Mm. Jeg holdt på å si universitetssykehus, men det er det ikke. Så nei, jeg, jeg synes han hadde et uh, morsomt, uh, morsomt kommentar en gang, og det er jo sånn, blir det gjerne more pain for less gain, og jeg, jeg, jeg liker litt den, da. Um, så det så jeg pleier å si til de med, det er jo for det første ikke, det er ikke noen poeng å tenke at du ska være en maskin på en treningsøkt, og det er jo sånn, jo hardere, jo bedre. For målet er at hvis du ikke kan repetere det her over tid, så har du egentlig feilet totalt sett allikevel, så er det irrelevant hvor bra de gjennomførte på den enkeltøktet. Så, 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 så det er jo mest sannsynlig en det ska være høy intensitet, og det skal være ubehagelig, og det ska være tett opp til Eh, eller svært ubehagelig mot slutten, eh, men det er jo veldig relativt, relativt igjen, at det var hvordan man rangerer det her. men eh, men at der, du, du skulle sånn tenker, sånn generelt sett da, er jo gjerne at kanske du skulle i hvert fall kunne løpt ett minutt til på det intervallet du løp på, og når du er ferdig med siste intervall, så kunne du kanskje også tenkt ja, jeg skulle, hvis, hvis jeg virkelig ville nå så skulle jeg kunne gjennomført ett intervall til på den samme intensiteten. Så hvis du er det er sånn total totalkollaps etter hver intervall, så vil du mest sannsynlig bare få en erfaring underveis intervallet at du må gå ned på intensitet. Og hvis du utgangspunktet har, er, du har ikke sjanst å gjennomføre et intervall til, så har du mest sannsynlig også presset deg for hardt. Da. Så jeg sier jo sånn høyintensiv trening burde kanskje være på en opplevelse av en sånn veldig hardt eller svært anstrengende, en sånn 7-8-9 på skala fra 1 til 10. Og ofte for mange så vil det kanskje være over 90 og kanskje opp mot 95 av sin makspuls.
0: Hmm. En ting er jo det der at hvis du pusher en økt så extremt hardt at du ikke klarer å gjøre det igjen, så er det kanskje ikke en kjempegod idé, men hvis du er på den grad av anstrengelse, så blir du kanskje heller ikke väldigt fristende å gjøre økt deg igjen. Altså, apropos kontinuitet, at du ja, rett og slett skal orke å holde på med dette her.
2: Ja, det er, jeg tenker det er en viktig faktor. Det er folk litt forskjellige. Altså, noen utenfor trigges jo av å sig seg maximalt og andre vil jo mest sannsynlig da gjøre en ganske heftig evaluering i forkant og tenker at er dette her noe jeg virkelig vil eh, og så trenger jeg gjennomgå det här en gang til, og så bare sånn så begynner det å spørre seg selv om hvorfor de driver med når de er på mølla, eller når de er ute og løper og da tenker jeg, da er jo poenget borte så, så, så jeg tenker igjen tilbake til det med kontinuitet da, det tromfer det, så hvis du i hvis evaluering i etterkant gjør at du vurderer å avstå fra neste intervalløkt fordi det var så krevende, så har du mest sannsynlig der allerede svaret på at det var for krevende, og da kan du tilpasse. Fordi man trenger jo ikke da gå rundt med en sånn bekymring om at nei, da har jeg ikke, har jeg ikke fått godt nok stimuli fra nøkta för det har du mest sannolikt fått du har bara bara pushat dig onödigt hårt för med en enrånig idé om att det ska bidra till en obedrare effekt mm. utan att det som finns det litteratur som kan dokumentera det. Så ja. Ja. Men uh, over på något som är lite enklare
0: att göra ofte. Uh, det är ju den så kallade roliga träningen. Ehm uh, och ofta är det du ser för dig att man bör träna för det i det hela att det är relevant att börja tänka att idag uh, må eller bør jeg ha en rolig økt? Er det noe som er forbeholdt bare de som driver med veldig mye løping, eller kan det være fint for andre også?
2: Ja, nå, nå er det, det er litt morsomt at du sier det du gjør, fordi det er jo faktisk noen studier som indikerer på at folk ikke foretrekker rolig trening, <laughs> så, selv om det er lettere å gjennomføre intervalltrening, selv om det oppleves mer ubehagelig der og da. Ja, og jeg, tenker, jeg, jeg, tenker, jeg tenker litt på det og, og, og tror da, at det kan være fordi folk har noen arbeidsoppgaver å fokusere på så, så det er bare en sånn liten parallell til det med rolig trening, at når jeg tenker når folk skal legge inn rolig trening, så kan det også da være lurt å kanskje ha noen arbeidsoppgaver, så ikke de bare står på mølla og sånn, ok, nå sto det at jeg skulle løpe 45 minuter eller han sa at jeg burde løpe, eller hun sa, og så blir så eneste historie å se på sekundviseren som skal gå opp til 45 minutter, det. Så, så da, da tenker jeg at det er jo ikke gleden med aktiviteten där. så da må man kanskje finne noen distraktion som gör at man faktisk kan kan gjennomføre nøkta og ha en glede av det. Så, så jeg tenker at det er en viktig del av det først, og så må man prioritere den treningen man faktisk synes er gøy. Men, men så er det jo noe som ligger inn Too much, too soon, too often, too fun Som jeg pleier å si Og den siste er jo faktisk en del av det Når man synes det er gøy, så kan man ofte pushe intensiteten litt Og så blir det en faktor som faktisk øker risikoen for skade da. Og jeg har fortsatt det gode Å spørre, snakke med noen utøvere Som synes det er gøy å være skada. Så, så det er kanskje det er viktig å være Litt reflektert når man trener da så, men for en nybegynner, da, så vill jo mest sannsynlig, så kanske man begynner da, med to ganger i uka med trening, så mest, kan du mest sannsynlig det bra som intervalltrening, begge de to øktene. Så lenge man fordeler det med fornuftig avstand fra hverandre, altså si har du da tre dager imellom, da, så kan du få hentet deg veldig godt inn mellom hver økt. Men ju hyppere du begynner å løpe, jo, hippere, jo mer och mer volym du har, jo mer må man være ops på det med den rolige treningen. Og at den rolige treningen faktisk er rolig. Så for mange er det det vi kaller kanske zone 1 til zone 2, så altså kanskje under, under 75-80 prosent av makspuls for noen. Og jo mer du trener, jo lavere vil du gjerne gå på av den intensiteten også, så du har helt sikker på at rolig trening i sig selv det skal være poeng om å få større volum totalt sett. Men det kan du, hvis det ødelegger for kontinuiteten igjen, og det ødelegger kvaliteten på gjennomføringen andre treningsøkter, så har jo intensiteten på de role øktene vært for høy. Mm. Så jag tänker det burde være en sånn styrende faktor her, da. At hvis den rolige treningen påvirker all annen trening negativt, så generellt sett, når du våkner opp og skal gjennomføre økta, så er det sånn jeg har av restitusjonen i dag, fra skala fra 1 til 10. Nei, jeg er veldig lite restitueret i dag. Jeg på det jeg kommer til å prestere bra i dag. Når du under oppvarmingen også tänker det samme, så er det mest sikkert en indikasjon om at här er det noe. Jeg kan ikke se si att det er träningen i seg selv, men kanske det har vært en bidragsyter for at den totalt, den rolige treningen, har vært for høy. Så, ja. Hvis man ikke enda har blitt en godt trent
0: løper og skal i gang med sånn zone 1 løping, så er det jo noen som kan føle på att det nesten er vanskelig å få til, fordi du nærmest må gå for å holde seg inn for puls zone 1, hvis man i det att tatt forholder seg til puls zoner. Ja. At man må opp på zone 2 for å klare å ha noe frekvens på beina, så du faktiskt holder deg løpende. Ja. Ser du på det som noe
2: problem, eller er det helt greit? Jeg tenker det har litt avhengig av hvor mye man trener, eh, første og fremst. Så jeg det er det kanskje det viktigste, å altså se på totalvolumet. Og, men jeg har jo hatt mange caser hvor hvor det er en utfordring, da. altså zone 1-trening. Men det er problemet det er jo hva er det definerer som zone 1. Da? Fordi mm. zone 1 er jo mange forholder seg til pulssoner, og så forholder de seg til Olympiatoppens skala. Og det er jo utgangspunkt i bra skala, for folk som er trent, og det den skalen er basert på også, er jo utøvere på høyt nivå, mm. basert på laktatverdier, VO2-målinger, hastigheter og så videre. Så, så det, det er mye, mye data da, som ligger grund grunn for å si at dette kan være fornuftig intensitetszoner. Men for en vanlig person, eller en, som ikke er eliteutøver, så er kanskje ikke zone 1 en zone som er egentlig reell, fordi det er veldig vanskelig å holde den intensiteten i, i første omgang. Mm. Og da kanskje man går mer inn på det vi kaller en tre-zone-indeling, at det er, det er lett, eller så er det moderat, eller så er det hardt. Og da tenker jeg at det, det burde kanske <laughs> kanskje noe, en veiledning da, når man går ut og løper. Skal det være lätt Skal det være moderat? Eller så ska det være hardt? Men problemet er, at, som jeg har erfart, at mange, mange ligger på moderat på alle økter, og da er det veldig vanskelig å trene hardt på det har øktene, for når molen blir for høyt da, og det generelt sett alle øktene er litt harde, så, så blir det kanskje ikke noe overskudd for å faktisk gjennomføre de ordentlig harde øktene. Så, så, men ja, men det, 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 det blir så individuelt da, for det er helt avhengig av, avhengig av individet, mens hvis man ser, som jeg pleier å si til mange da, at hvis, du ser at når du går, hvis du løper med pulsklokka og pulspelte, da, og pulspelte er jo en forutsetning her, hvis du går ut på økta, og du ser at du holder en jevn hastighet, og så ser du at pulsen øker hele tiden, og det vil gradvis oppleves verre og verre, så har det mest sannsynlig ikke vært en rolig økt. Du kan ikke si at det har vært en hard økt heller, men det har mest sannsynlig ikke vært en rolig økt. Så jeg tenker, hvis du finner en intensitet hvor du faktisk ser at dette her kan holde på lenge, pulsen er ganske stabil, Uh, og du, du erfarer at du kan holde på lenge også så tänker jeg det faktisk er en rolig del
0: Ja uh, Vi var jo litt inn på her nå dette med olympiatoppen soneindeling også, så hadde du en tredelt intensitetsindeling med lett og moderat eller medium og hardt da uh, og det høres jo veldig enkelt og greit å forholde seg til og så er det jo andre måter man kan justere intensitet eller vurdere sin egen intensitet mens man trener, for eksempel en sånn subjektiv grad av anstrengelse som du har snakket om nå, fra 0 til 10 for eksempel, finns jo andre også. Hvordan vurderer du nytteverdien av disse ulike måten å vurdere
2: intensiteten på opp mot hverandre? Altså jeg, for folk som har trent mye, så, blir jeg, så er jeg mer og mer opptatt av at man lærer å styre på følelse. Man har klar, fordi da, da, da blir man bedre på å regulere intensiteten etter dagsform og faktisk hvordan du reelt føler deg den dagen det er, i stedet for et tall på klokka som skulle være det og det, eller uh, pulsen skulle være det og det. Så tänker tenker, da, da kan du heller bruke det som er styrende, styrende for intensiteten, så kan man bruke da puls og hastighet og så videre, som de andre eksterne faktorer, da, som du kan evaluere sammen med hvordan det, det faktisk oppleves. Så jeg tenker at den opplevde anstrengelsen, da, eller opplevd grad av insats eller utmattelse, som brukes der, det brukes jo forskjellig, det tenker er en veldig viktig del av det, altså lære, også kjenne etter. Eh, og da sier ikke jeg at man skal kjenne ekstra godt etter, men rett og slett være ærlig med seg selv. Ja. Er detta her faktisk rolig i dag, eller er detta her hardt, eller er det en mellomting mellom det? Mm. Så, så det tenker jeg er en viktig del, men også min erfaring er jo at det er mange som kanskje er ny i da, si løping da, det blir nesten sånn, ok, nei, men jeg går jo da kan det jo ikke være tungt så rangerer de det lettere bare for, fordi de går så mm. da kan det jo ikke være tungt eller jeg løper jo såpass sakte og pulsen er jo såpass lav at da må det være lett så bruker de andre faktorer for å kalle eller validere den opplevde innsatsen så er, men så er det kanskje ikke i det hele tatt likevel en viktig del av det her er at du må faktisk si ærlig med deg selv hvordan oppleves det er, oppleves det lett og er det, er det en komfortabel intensitet som du kan holde over en lang periode så generelt sett så, så ser jeg at mange da kanske løper litt raskere enn de burde gjøre eller løper med litt høyere pulsen de burde gjøre så men så samtidigt så kan det det vara problem i sig självt och man blir så upphängt i puls og hastighet og så videre, att man börjar alltså nästan som sånn, må löpa och se på klokka hela tiden så blir det blir det en så problemfaktor så jag önskar jucke at man skal bruke klocka og puls och så videre, altså flere så flera uh, som skal då egentligen göra öktar mindre eh uh, Mindre, altså, det skal gjøre det mer krevende å gjennomføre økta, fordi man skal ta hensyn til så mange ting, så, så jeg tenker eh, igjen tilbake til det jeg sa i sted da, hvis man opplever at trening i seg selv er krevende å gjennomføre, og etterhvert så blir treningen mer og mer krevende å gjennomføre, og det blir vanskelig å gjennomføre de høyintensive øktene du generellt sett upplever större grad av obehag kanske börjar att få några vonter efterhand så tänker jag då då bör man kanske se på det med intensitetsstyrning alltså har jag en tendens til å överdriva nå eller har jag faktiskt en eh eller är faktiskt god att styra intensitet og en annen faktor der, da, som du nevnte i sted, eller som du nevnte flere faktorer, men en annen ting er jo faktisk bare gå ut og løpe. Og så sier du har en flat løype ute, og så sier du at ut og løper i 30-40 minutter sammenhengende. Løp så langt du kan på de 30-40 minutter. Da får du en ganske god idé om din kalle arbeidskapasitet. Da, altså, da vet du hvilken snitthastighet som er fornuftig for dig å holde i 30-40 minutter. Du får en god idé om snittpulsen din, som du kan holde i 30-40 minutter. Du, vet, du får en god idé om hvordan det oppleves å holde den hastigheten i de 30-40 minuttene. Og da får du ganske mange, da får du et godt erfaringsgrunnlag, altså kan det kan si tise at hvis alle øktene dine går ut og så er det på den hastigheten som du hadde på de 30-40 minuttene, da vet du at det er faktisk en maksimal hastighet som du holder i 30-40 minutter. Det er ikke rolig. Det er ikke hardt heller, fordi da vil du løpe litt raskere enn det. Men, men det er ikke rolig. Så da må man tenke at det var faktisk utgangspunktet mitt på puls, det var utgangspunktet mitt på opplevelse, och det var mitt utgangspunkt på hastighet når jeg skulle løpe så langt jag kunne i 30-40 minuter Skal jeg løpe rolig da, så må det hvertfall være lavere enn det, og skal jeg løpe hardere, så burde det være litt raskere enn det. Så jeg tenker, det kan være en sånn god pekepinn da, hvis man skal lære å intensitet styre for sig selv. Det var en fin, fin metode. Hva tenker du om å bruke pust?
1: Og, og at man skal puste ganske... Lite når man drøper rolig og kanske kan snakke samtidig, og når du trener hardt, så ska du merke at du puster raskt og at du ikke klarer å prate. Hva, hva tenker du om den typen styring?
2: Altså, pust er jo, er jo altså en metode. Og det var noen som prøvde å utvikle et, uh, som jeg var i et møte med i... Um, i um Oh, um, mm, i, i, eller, ja, i Los Angeles eller i Kalifornien i Palo, Palo Alto som jeg en den tekniske hovedstaden i verden så, så skulle utviklet nettopp en sånn pulspelte hvor du kunne monitorere pust og det er jo noen studier som indikerer at pust i seg selv er en ganske god variabel for å si noe om intensiteten Men problemet er at vi ikke har en objektiv måte å måle på, så blir det väldigt subjektivt det si, ok, nå puster jeg litt hardt nå puster jeg litt hardere så, men, så det er jo helt naturlig at man puster mer og med høyere frekvens, men det er ikke alltid man øker frekvensen. Noen ganger så puster man kanske kraftigere, så, så det er vanskelig så si nøyaktig det med pust i seg selv. Eh, hvis du hyperventilerer, så er det i hvert fall en god indikasjon på at du har tatt deg for ut, og det har mest sannsynlig vært i høy grad av maximalt arbeid. Så der tänker jeg at der er pust veldig godt. Mm. Så, ja, du
1: merker forskjellen på veldig rolig og veldig hardt, men kanskje nyansene mellom der forsvinner kanskje litt.
2: Yes, så, og jeg tenker at hvis du puster generelt sett med lavere frekvens og med kaller, mindre volum, da, så vil det mest sannsynlig være naturlig å kunne snakke mer, men jo høyere frekvens du har, jo mer volum du puster, så vil det være vanskeligere å snakke, og i hvert fall snakke i sammenhengene. Og da er det noe som heter en sånn kallet snakketest, da, eller talktest. Og da kan du tenke deg for exempel, at du hadde hatt... Um, Si, si, si du har laget en konfirmasjonstal, om ja, har en mangel av bedre. så var det jeg kom på nå. Da. Men at du har tatt ut et avsnitt fra en favorittbok du har, eller et eller annet sånt, så er det sånn, vanligvis det de gjør, da, at de holder opp det avsnittet, og så, du, så stiller de spørsmålet, kan du lese dette avsnittet her sammenhengende nå, uten noe som er et problem? Og det sånn, hvis det er en tydlig ja, så er det rolig. Hvis du er litt usikker, så er det mest sannsynlig moderat, og hvis det er en tydelig nei, så er det mest sannsynlig hardt. Så det är en sån man kan också tänka att det at kunde jag läst sammanhängande en side i en bok nå utan att det var avbrott eller att det måste stoppa upp för det man pustar och så vidare så er det mest sannolikt rolig. Om vi är lite osäkra så er det mest sannolikt lite högre intensitet än rolig, og mest sannolikt jag kallar moderat. Och hvis det är helt klart att det kunna ikke gjort eh, så så är det tydligt at detta är hög intensitet. Da. Ok, så man har med seg pulsklokke, pulsspilte og en bok. Da er du dekka. Yes. Og der har du jo da den ene konkurransen som nettopp handler om det. Det er Bar Barclay Marathon. Hvor de da ska ut og lete etter uh, sider i bøker. Så du skal ikke lese den i en side. Men, uh, men da har du i hvert fall
1: en ekstra ting da, som du kan ha med. Det høres ut som en, uh, noen for de spesielt interesserte. Ja. Men det er vi for så vidt, så det kunne vært noe for oss. Men... Uh, hvis vi ser litt på, vi snakket om det att sted, at har jo en tendens til, eller løper generelt, har en tendens til å kunne skade seg, det kan bli for mye av det gode. Hvis du skal tenke någon noen tips du vil gi til en nybegynner som begynner å løpe, som kan være med på å redusere skadevisiko, hva kan du tenke deg da?
2: Det, i hvert fall, hvis jeg skal bruke litteratur, da, så å argumentere for det här. så tänker jag det en viktig del er faktisk tilpassning og belastning. Altså, begynn på den nivå du er, ikke det nivået du tror du er, Eh, ha gradisk progresjon det er, det kan, jeg kan si det så mange ganger, men, eh, men eh, ja, jeg vil si eh, jeg er i fare for å skryte litt av meg selv, så vil jeg si at jeg har hatt en bra suksessrate på det jeg jobber med, med hvor det har vært svært få som har vært skadet, eh, og hvis folk er gode til å kommunisere, så kan vi ganske raskt tilpasse, så vi kan ta hensyn til det, eh, før det kanskje blir noe alvorlig är mycket mycket dåligare på det på mig själv. <laughs> så där så där så du ser som jag säger inte som jag gör. det är väldigt känt. Så så, jeg tror, så det är han är objektiv sparingspartner också, tror jag ganska gunstig då för det har man något att diskutera det här med som kan vara med och så ta göra en vid kritisk vurdering. Så, så hvis noen har muligheten å investere i det, så tenker jeg, tenker jeg det kan være lurt å skaffe seg en trener som har litt kompetanse innenfor det området, så kan være med å veilede underveis, og være den objektive parten da, som styrer belastningen. Mm. Så, så, jeg, så, jeg, så jeg tenker det er viktig, um, men det å ha en gradvis progresjon i treninga, jeg, så jeg er helt sentralt. Så utgangspunktet, hvor, hvor ska man begynne? Vetke, men se si vi om man börjar med 3 gånger 30 minuter med löpegånge i veckan, och kanske två av de är med lite högre intensitet, så kan det kanske være naturligt at du øker de öktarna med lite varvhet först, kanske se si att du ökar från 30 till 8 40 minuter på var av de enskilda öktarna. Och så kanske det näste naturliga steget är att du ökar med en ökt til. Og det betyder inte att den nästa ökten då måste må 40 minuter, men kanske den nästa ökten er 20 minuter eller 30 minuter. Så, så har du blåttet fått flere økter, og totalt sett et høyere volym. Så er det lov å tenke at progression innebærer ikke at det må være økning hver eneste uke, lå det er lov å en liten periode før man øker ytterligere. Så, så det er jo neste, neste trinne. En annen ting jeg tenker på er jo, er, som, som også er belegg for å si, er jo styrketrening som kan være en viktig del av det, nettopp som en forebyggende del av treningen da. Så hvor du får en ganske annerledes belastning enn det du får fra løping generelt sett, men som en belastning som i seg selv kanske kan være gunstig, gunstig stimuli da, for å risk om for både akutte skader, men primært belastningsskader, som er gjerne det største problemet for løpere.
1: Bra. Så synes jeg vi kan ta den praten om styrketrening for løpere litt videre i episoden vår om trening for litt bedre trente løpere, som vi kan ta senere.
0: Ja, men, takk for praten, Mats. Det var intressant interessant. Håper dere som hører på som er i startgropa, eller eventuelt som känner noen som er i startgropa, eller følger opp noen som er i startgropa, har fått mange gode tips. Vi er såpass sappy med praten med Mats at vi som tänker å ha en oppfølgingssamtale hvor vi går litt videre på litt mer viderekommende personer. Og da reiser det seg litt nye spørsmål som kanske innebærer litt andre problemstillinger enn det du de gjør for de som nettopp er i gang. Så da er det bare å se frem til neste episode, og så takker vi for denne.
1: Ønsker du å få hjelp oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår dintrening.no og ta kontakt.